0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsheldinnen gefunden. Ich freue mich heute, weil heute darf ich Veränderungsheldin Verena interviewen und das wird bestimmt ganz, ganz spannend. Ich habe einige Fragen vorbereitet. Mal schauen, welche Antworten sie hier liefert. Hallo, Verena. Hallo in die Runde. Hallo, Bianca. Schön, dass ich hier bin. Ja, da. freut mich sehr. Wir kennen uns ja schon seit ein paar Monaten mittlerweile, also mittlerweile ist es ein halbes Jahr fast und seitdem hat sich ja auch vieles getan, aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Ähm, mhm. Lass uns doch gleich einmal losstarten. Die erste Frage, die ich für ja. dich habe und die mich interessiert und wahrscheinlich auch unsere Ver Veränderungsheldinnen, die uns zuhören. Verena, wie würdest du denn einen siebenjährigen Kind deinen Job erklären?
1: Einem siebenjährigen Kind. Ich äh, assoziiere ein siebenjähriges Kind, äh, das ist auf jeden Fall ganz viel auf dem Spielplatz und äh, wahrscheinlich auch noch irgendwie mit dem BTX oder BMX unterwegs mit dem Fahrrad. Und äh, ich glaube, ich würde in seiner Welt dann auch deutlich äh, in dieser Welt das erklären und zwar äh, befinde ich mich mit meinem äh, Umfeld im, im Arbeitsleben auch auf einem Spielplatz. Äh, manchmal treffen wir uns auch im Kindergarten, <lacht> weil Veränderung, äh, lieber Siebenjähriger, liebe Siebenjährige, ist äh, nichts anderes als ausprobieren, ob man am Spielplatz sehr weit hochklettern kann, weil man es eigentlich immer schon tun wollte. Und äh, Veränderung ist, äh, wenn man auch eine Tüte Eis zwischen den Spielen bekommt und ähm, ausprobiert, dass es nicht tropft. Man weiß, wie es geht. Man hat nur den Mut, es nicht die Mama machen zu lassen, sondern es mal selber auszuprobieren und stolz zu sein, wenn es schief geht. Also mein Job ist ähm, äh, ziemlich, ziemlich vergleichbar mit dem, äh, was ein Siebenjähriger so im Umfeld hat. Und ähm, ja, ich glaube, so würde ich es mir erklären. Ich glaube, so könnte er es auch gut greifen.
0: Wow, das war jetzt sehr, sehr spontan und vor allem auch so, ja, wirklich in der Sprache der Siebenjährigen erklärt. Sehr, ja, sehr schön. Da, da möchte ich doch gleich dabei bleiben. Ähm, ich habe mir die Frage zwar für etwas später aufgeschrieben, äh, auf, äh, aber weil wir gerade bei den Siebenjährigen bin, sind. Ähm, wenn du so an die siebenjährige Verena denkst, was würdest, oder was würdest du ihr gerne mitgegeben haben für die Zukunft in Bezug auf veränderungen
1: Ja ich habe Gänsehaut, weil bei meinem ersten Interview mit einer Veränderung habe ich diese Frage auch gestellt und mir gedacht, Gott, wie froh, dass man mir die nicht stellt und habe seitdem, es ist zwei Wochen her, danach gedacht und ich würde, äh, da treibt es mir immer die Tränen in die Augen, ähm, ich würde mir selbst flüstern, hab Vertrauen, die Dinge, die dir gehören, die zu dir gehören und die dir passieren, kommen. Du musst nicht schieben und du musst nicht ziehen. Also das würde ich mir flüstern. Ich habe sehr viel Energie im Leben investiert, um, um den schönen roten Apfel am Baum zu kriegen. Und ähm, heute, heute gucke ich mir den Apfel an und denke mir, ja, der ist bestimmt lecker. Und ja, ich könnte jetzt noch ganz viel tun, um höher zu springen. Aber ich könnte einfach warten, bis er schwerer wird und mir dann einfach in den Mund fällt. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Alter ist, das mich reifer werden und langsamer werden lässt. Mhm. Ähm, aber das ist das, was ich äh, der sieben, siebenjährigen Verina ins Ohr
0: Keep cool,
1: die Dinge kommen gesprochen.
0: Ähm, du hast jetzt das Vertrauen angesprochen, also Hartvertrauen. Vertrauen. Mhm. Woher nimmst du denn heute dein Vertrauen? Hm. Ja, äh, wer mich näher kennt, weiß,
1: dass ich mein ganzes Vertrauen auf äh, einen ganzen Nudel, ein hart gekochte Nudeln, Basiert, ich habe mal überlegt, warum mich Dinge ähm, zurückhalten, also was genau ich brauche, um, um vorwärts zu gehen und nicht immer Ängste zu spielen, im, im Kopf die ganzen Listen durchzugehen. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, ich habe schlicht einfach immer nur Angst zu verhungern. Das war am langen Ende, hat mich davon abgehalten, nicht genug Geld zu verdienen, ja? also zu verhungern. Und ähm, seitdem haben mein Mann und ich ein Codewort, wenn ich wieder mutig bin, dann ähm, sagt er zu mir, wir haben genug Nudeln, wir haben genug Tomatensauce, alles wird gut. Mhm. Und ähm, da ziehe ich meine, ähm, meine, mein Vertrauen her. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die wissen, dass meine letzte Angst ist, wenn ich mutig bin zu verhungern, die reichen mir ihre Hand. Also ich baue mir Vertrauen dadurch auf, mit anderen darüber zu reden, was mhm. ich brauche aber auch erst seit 15 Jahren. Davor habe ich alles getan, um nicht zu verhungern und bin fast verhungert.
0: <lacht> ja. Schön. Ähm, sehr, sehr spannend. Du hast jetzt auch eben diesen Mut ja auch angesprochen. Wann warst du denn das letzte Mal mutig?
1: Hm. Das letzte Mal mutig war ich äh, letzte Woche im Arbeitsumfeld. Ähm, wir... wir schauen da, dass wir ähm, hierarchieübergreifend, hierarchielos, äh, hybrid zusammenarbeiten. Das heißt aber auch, wenn ich das äh, in meinem Umfeld erwarte, muss ich es vorleben. Und mal wieder so ein Min, wo beide Seiten äh, lernen, ähm, ja loszulassen und ähm, zu vertrauen und äh, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Beide Seiten heißt halt die, das Management und die Mitarbeiter, und ich habe mir so fest vorgenommen, nicht reinzufummeln, überhaupt nicht. Also ich habe Feedback gegeben und mitgestaltet, wenn man mich gefragt hat, auf beiden Seiten. Und habe aber sonst nichts getan. Sonst habe ich immer hinterhergekehrt und hinterhergezogen und nach äh, irgendwelche PowerPoints schick gemacht oder eben die Empfehlungen ausgesprochen, wie man es denn tut. Äh, diesmal habe ich wirklich nur gechallenged, wirklich nur gecoacht und habe mich hingesetzt und habe gewartet. Und es war echt anstrengend. Und <lacht> es war aber große Klasse, weil diesen Schritt hat es gebraucht, es einfach wirklich selber tun zu dürfen. Also da war ich sehr mutig äh, und bin auch sehr stolz drauf. Das war auch mein Erfolg letzte Woche.
0: Oh, das klingt ja sehr, sehr spannend. Vor allem ist es ja ein Feld, glaube ich, das ja vielen Führungskräften, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Veränderung ja schwer fällt. Ja? Mhm. Dieses Loslassen können, einmal ähm, ja, etwas zu übertragen und dann einfach mal darauf zu warten, was passiert jetzt. Ähm, welchen Tipp könntest du da mitgeben?
1: Es selber tun und darüber sprechen. Ich habe in dem Meeting auch darüber gesprochen, wie es mir ging. Also es gab eine kurze Sekunde, wo ich den Ball hatte und mir dachte, wenn ich es jetzt nicht sage, ist die Chance für immer vergeben. Und das hat nochmal einen Flow in das Meeting gegeben, weil dann hat plötzlich das Management ebenfalls zugegeben, solche Situationen zu kennen und auch die Mitarbeiter haben äh, ganz deutlich gesagt, dass sie das fühlen, dass sie jetzt mehr Verantwortung tragen. Wo übe ich das? Man kann es ja nicht im professionellen Umfeld im umfallen üben. Ich übe es im privaten. Also mein Mann äh, ist mein bestes Versuchskaninchen. Ich gucke mal darüber, aber er ist nebenan in der Küche. <lacht> ähm, und ähm, an ihm übe ich das, weil ähm, auch hier natürlich man sehr ja privat wie beruflich gleich. Äh, auch hier übe ich loslassen, jeder hat seine, seine Aufgaben im Haushalt, jeder lebt sein Leben und äh, da kann ich wunderbar üben, loszulassen und äh, ihn sein zu lassen und äh, zu gucken, was, was habe ich eigentlich für einen Anspruch, äh, wie viel Perfektionismus brauche ich und äh, wie geil ist eigentlich das Ergebnis, wenn man mal nicht mitmacht.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. Ähm, jetzt möchte ich gerne wissen, welche fünf Mutquellen du hast. Also woher ziehst du wirklich diesen Mut, da auch immer wieder loszulassen? Allein schon, dass du in, in so einem Meeting ja, im Unternehmenskontext über Emotionen sprichst. ja, ähm, Das erfordert ja auch Mut. Woher nimmst du den?
1: Ja, ähm, also ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, 17, 17, 18 Jahre versucht habe versucht, in Themen zu funktionieren und mich irgendwie immer unwohl gefühlt habe. Ich habe zwar immer gesagt, was ich denke, aber leider irgendwie nie laut genug und nie ernsthaft genug und nicht nachhaltig genug. Und mir sagt irgendwas stimmt mit mir nicht. Und da ziehe ich heute meinen Mut raus, weil es hat tatsächlich was mit mir nicht gestimmt, nur anders. Ähm, mit mir hat einfach nicht gestimmt, dass ich es laut sage und darauf bestehe, dass sich Dinge ändern das ist eine Mutquelle, wenn ich heute merke, ich habe den Ball und ich könnte diese Aussage treffen und mir fehlt aber der Mut, dann denke ich an den Schmerz zurück, den ich damals empfunden habe, als ich irgendwie dachte, mit mir stimmt was nicht. Und das pusht mich, weil ich mir denke, doch, dann ist es jetzt genau richtig. Mhm. Noch eine Mutquelle ist, ich bin viel in der Natur, auch erst seit sechs oder sieben Jahren, vorher war ich ein couch Potato Und in der Natur beim Wandern draußen sein, auch nur draußen sitzen, am See sitzen, ähm, wird mein Kopf sehr leer von diesen ganzen Angstdingen und diesen ganzen Hamstergedanken. Da ziehe ich auch Mut, weil wenn ich am See sitze, habe ich meistens mehr Mut, als wenn ich dann tatsächlich im Meeting sitze. Und ich versuche das einfach zu transportieren.
0: Mhm.
1: Und äh, Mutquelle ist eben auch mein Mann, wenn ich sage, ich bin heute wieder mutig, ich habe ähm, heute das und das vor. Ähm, er weiß dann das mit den Nudeln und dann war, kann ich ganz glücklich in das Meeting gehen. Also das waren jetzt drei Mutquellen. Ähm, ich, ich liebe es, Biografien zu lesen von Frauen, auch von Männern. Da gibt es Menschen, die haben 40 Jahre, so wie ich, quasi komatös in der Ecke gelegen und sich gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann gab es diesen einen Moment, wo sie aufgestanden sind und losgegangen sind. Und den suche ich, weil das ist für mich die Mutquelle. Und ähm, das muss nicht gleich schon mit 20 sein. Das kann eben so wie bei mir erst mit 40 sein. Aber Hauptsache, es passiert und Hauptsache, man bleibt dran, ihn zu suchen.
0: Ja. Schön. Hast du da vielleicht gleich einen Tipp für uns? Welche Biografie sollten wir auf jeden Fall lesen? Es ist eine äh, von einem Herrn. Ich nutze
1: die Gelegenheit, weil ich es gerade lese. Das ist Steve Jobs. Ähm, die kann man auch angucken. Also manchmal habe ich auch keine Lust zu lesen. Ich glaube, es gibt es auch als Hörbuch. Steve Jobs ist ja auch ähm, immer wieder aufgestanden, hingefallen. Und man glaubt ja, Veränderungsheldinnen oder Veränderungshelden äh, müssen ein erfolgreiches Leben haben von A bis Z, von Anfang bis Ende. Nein, das ist nicht so. Er hat ja sogar seine eigene Firma, seine eigene Idee verloren und hat dann nochmal angefangen. Und das äh, unabhängig von dem, was, was jetzt in der Welt ist rund um Apple. Äh, dieser Moment alles zu verlieren, komplett alleine dazustehen, seine ganze Idee zu verlieren und trotzdem wieder aufzustehen und loszugehen, den finde ich so attraktiv. Also das, das ist etwas, was mir dann wieder eine Woche lang hilft, selber aufzustehen und loszugehen.
0: Ja. Eine sehr, sehr spannende Biografie, ich habe sie auch schon gelesen. Mhm. Und auf der einen Seite habe ich sie auch teilweise sehr erschreckend gefunden, wie man mit ihm umgegangen ist und auch wie er mit Menschen umgegangen ist. Und spannend habe ich immer so die, die Situation gefunden, wie er diese Ideen auf die Welt gebracht hat, sozusagen. Ja? Dass er sich dann nicht beirren hat lassen von, das geht nicht, wie soll das funktionieren? Sondern einfach so lange seine Mitarbeiter motiviert, getrillt hat schon fast, mhm. um dann auch in die Umsetzung zu kommen. Und das habe ich schon sehr spannend gefunden. Ja? Also weg von diesem, es geht nicht hinzu. okay, was kann man tun, damit es geht? Ja. Ja. Hm. Ja, Verena, ähm, welche Frage habe ich noch für dich? Veränderung, oder wenn man Veränderungsheldin hört, ja, dann ist es ja oftmals so, dass ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme: Naja, aber nicht alles soll sich verändern im Leben. Also, ähm, es darf auch mal stabil sein und stabil bleiben. Was darf denn in deinem Leben stabil bleiben? Oh ja. Hm?
1: Ähm, ja, das Stabilste in meinem Leben ist tatsächlich meine Ehe. Also wir sind seit 22 Jahren zusammen und äh, ähm, wenn ich mir aus seinen Augen mich angucke, dann habe ich immer Mitleid mit ihm. Er hat äh, eine Frau kennengelernt, die ganz anders war <lacht> und heute ist. Und ähm, diese Beziehung, ob es jetzt eine Ehe sein muss, kann man auch darüber diskutieren, aber diesen Menschen möchte ich gerne für immer in meinem Leben haben weil ähm, ich mich nirgendwo so gut verstanden fühle. Was ich auch ähm, in meinem Leben haben möchte, ist äh, da, wo ich wohne. Also ich bin ähm, sehr sesshaft. Wir sitzen hier auch schon zwölf Jahren in München, in Pasing, in der Wohnung und haben ein ganz ähm, ein stabiles Umfeld mit Menschen, die spontan äh, sich irgendwo treffen. Das darf auch in meinem Leben bleiben. Und ähm, Mittlerweile akzeptiere ich auch, dass ich jemand bin, der beruflich viel Veränderung braucht. Also ich bin jemand, der was Neues hinstellt, aber dann relativ schnell von, von Linientätigkeiten äh, gelangweilt ist. Das darf auch in meinem Leben bleiben, weil das macht mein Leben einfach spannender. Also immer wieder weitergehen, neue Herausforderungen suchen.
0: Ja. Schön. Ja, dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Und zwar habe ich noch ein paar Phrasen, ein paar Sätze, die ich mhm zu vervollständigen. Und zwar, lass uns gleich beginnen, die Farbe von Veränderung ist
1: hm, Grau, Silber, schillernd, So ein schönes silbriges Grau. Mhm. Veränderung bedeutet für mich Veränderung bedeutet für mich, dass
0: ich bei mir
1: anfangen muss, immer und immer wieder.
0: Wenn ich eine große Veränderung in meinem Leben ändern könnte, dann wäre das
1: eine große Veränderung, die mir noch... Ich hätte gerne weniger Höhenangst. Daran arbeite ich. Das ist nur mühsam und ich fürchte auch nur in meinem Kopf. Aber ähm, Übung macht den Meister, aber das ist ja etwas, was ich mir wünschen würde, was ich noch verändern dürfte, kleiner werden dürfte oder anders.
0: Meine Lieblingsmethode in der Veränderung ist,
1: meine Lieblingsmethode in der Veränderung ist, damit habe ich eigentlich dieses Jahr den größten Durchbruch gehabt, ist das House of Change. Da gibt es mehrere Räume, in denen sich Teammitglieder, die in der Veränderung stecken, sich einordnen können und erstens bei sich gucken können, wo stehen sie, in welchem Raum der Veränderung, aber auch ganz deutlich sehen, wo stehen die anderen und das dann der Effekt ist eigentlich der Wahnsinn, das ist dann besprechbar, begreifbar, es ist da, es transportiert sich auch über Wochen, dass man sagt, Mensch, du bist jetzt in dem und dem Raum, ähm, wir sind jetzt gerade hier, deswegen haben wir die Diskrepanz, lass uns eine Lösung finden. Also man, man, man führt nicht mehr Kriege über, ähm, wer im Raum ist, ohne zu wissen, was man tut, sondern man kann es echt besprechbar machen, das ist ein super Effekt. Hm. Ja, House of Change kann ich nur empfehlen. Ich denke, kann davon ich von werden wir doch mal
0: eine Podcast-Folge machen. Ja, das unbedingt. Of ja, gute Idee. Ich glaube, das kann Veränderungsheldinnen tatsächlich helfen. Und ja. kommen wir zum letzten Punkt. Dein Tipp an Veränderungsheldinnen: Was möchtest du ja. gerne
1: geben? Ja, ähm, hab Vertrauen. Ja. Ihr könnt das. Habt Vertrauen ähm, in eure eigenen Fähigkeiten, liebt die Dinge, die ihr nicht könnt, weil dann wisst ihr nämlich genau, was ihr nicht tun solltet und liebt aber auch die Dinge, die ihr könnt und macht die einfach sichtbar und tragt sie vor euch her und tut es einfach. Einfach machen.
0: Schön. Merena, vielen lieben Dank für dieses Interview. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke für deine Offenheit, deinen Mut, hier über alles zu sprechen und auf jede Frage einzugehen. Und ja, liebe Veränderungshellinnen da draußen, komm doch in unsere Community. Wenn du sagst, ah, da möchte ich mehr wissen und auch Teil davon sein, dann findest du den Link in den Shownotes. Verena, vielen lieben Dank und bis bald.
1: Danke dir, Bianca. Danke. Tschüss. Tschüss an alle. Ciao.